0: De receber a palavra de Deus através do, do Paulo Elias, pastor Paulo Elias, abra o seu coração, deixa Deus falar contigo. É a voz de Deus que queremos ouvir. Né? Através da instrumentalidade do Paulo Elias. Amém? Deus abençoe, brother. Fique à vontade. Graça e paz, igreja. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Eu queria fazer uma pergunta para vocês antes de começar. Temos pessoas apaixonadas por Jesus aqui nessa noite. Amém? Pessoas apaixonadas pelo Senhor, que amam ao Senhor. É você? Diga amém. Eu espero que até o final dessa palavra você possa confirmar isso. Eu gostaria de ler esse texto e pedir a Deus que nos abençoe nessa noite. Todo mundo já abriu aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vê se, se tem alguém ao seu lado que está sem Bíblia, aproxime-se dele. Ajude-o nessa hora. Ele é crente, mas ele esqueceu a Bíblia em casa. Né? Então, isso acontece. Né? Hoje em dia tem tanta oportunidade. A tecnologia está à nossa disposição. Baixe Bíblia no celular. Quem tem Bíblia no celular? Levanta a mão aqui. Aí. Levante o seu celular, então, agora. Seu iPad... Seu ai, pode, ai pode, também pode, né? Vamos lá. E também Saulo consentia na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava onde, irmãos? E todos foram dispersos pela Judéia, ou as terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando o que, irmãos? E descendo Filipe, à cidade de Samaria lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Amém? Eu tenho uma palavra para a igreja nesta noite. Uma palavra que está dentro do meu coração já há algum tempo. E hoje eu entendo pela direção de Deus de trazê-la a vocês. Essa palavra tem a ver com a minha vida pessoal, com aquilo que eu sou, com aquilo que Deus fez em mim, na minha história como ministro do Evangelho. Há cerca de 20 e poucos anos atrás, 23 anos atrás, num culto jovem, numa igreja próxima aqui, na Praça Seca, Igreja Batista de Barão da Taquara, onde fui membro por 20 anos, nós nos reuníamos às quintas-feiras para adorar ao Senhor como juventude. Um dia pregava naquele púlpito um missionário que havia chegado recentemente da Índia. E ele estava trazendo assim para a gente um tempo de experiências profundas da oportunidade que ele teve naquela nação. Como diretor da missão que ele representava, a operação mobilização, ele desafiou aqueles jovens aquele dia para entregarem suas vidas para a obra do ministério e especificamente para missões, que era o foco daquela palavra. Eu me lembro que eu estava lá lado da Ana Cláudia, da minha esposa, na época minha namorada, e eu agarrei na mão dela e falei assim, eu estou com uma vontade imensa de lá na frente... Ela virou para mim e me disse assim, vai, vai seco, duro, difícil de escutar. Eu não fui. Eu confesso para vocês que naquele momento eu, eu me segurei no banco. Acabou aquele momento do culto, terminada a reunião, eu fui me encontrei com ele no corredor e disse, Pastor Humberto, é, como eu faço para me envolver com essa missão que você trabalha? Eu disse um sim depois, eu... Eu fiquei com o meu coração tão tomado de um sentimento, de algo que eu não conseguia explicar. Como se eu tivesse sido atraído como uma que me puxava e aquilo era muito maior do que eu. Naquele momento ele disse, olha, nós estamos começando o primeiro projeto de treinamento missionário da missão, a Operação Mobilização, aqui no Brasil e vai ser aqui no Rio de Janeiro. Me procura lá no centro da cidade onde nós temos um escritório... e a gente vai começar a conversar. Para lá eu fui na mesma semana... e daí alguns meses, então... a escola de treinamento missionário estaria abrindo suas portas... para receber jovens da América Latina... como eu, para fazer parte dessa experiência. E eu lá estive... ingressei em 1989... E quando participei desse projeto, então, eu fiquei por seis anos trabalhando com essa agência missionária. Deus me levou a algumas nações. Eu morei um tempo no Uruguai. Eu com Cláudia, depois casamos. Eu trouxe para esse projeto. Deus também falou a vida dela. Foi uma importante decisão para que eu continuasse o meu relacionamento com ela. O Senhor falava ao coração dela, que também queimava no peito dela a vontade de servirmos juntos caminhamos também para algumas nações para a Espanha, Portugal levamos uma equipe de pastores aqui do Brasil servimos um tempo também aqui no navio que a missão possui, dois navios o Dulos e o Logos nós trabalhamos um período curto aqui no navio Logos desde então eu tenho entendido que a minha vocação é missionária que o meu chamado é viver o propósito de Deus de levar às nações da Terra a mensagem do Evangelho. Nesta noite eu queria compartilhar então esse texto com vocês. A minha experiência, ela é minha, ela não pode ser vivida da mesma maneira por você. Então, eu, eu peço que você preste atenção, porque eu creio que essa palavra é para a igreja, para todos nós, mas só alguns de vocês compreenderão essa palavra até o final. E o meu desejo nessa noite é para algo novo que Deus começou a fazer de uns dois anos para cá, quando eu entendi que, depois de toda a experiência que eu havia vivido, Trabalhei nessa missão, depois fui para mais outras duas agências missionárias. Eu trabalhei com uma missão com recuperação de viciados, em que ela queria implantar projetos aqui na América Latina. Implantamos uma base na Argentina. Depois trabalhei com uma outra agência missionária que fazia uma transmissão de rádio do norte da África. Pastores ficavam no sul da Espanha. Não sei se você consegue visualizar o mapa. Você pode colocar o um mapa para mim, por favor? E se você olhar aqui a Europa, você vai ver naquela pontinha ali, que é praticamente bem pertinho do norte da África. Ali é o sul da Espanha. Mas na ponta está Gibraltar, que é uma colônia inglesa. E de lá, então, essa missão que eu representei também aqui no Brasil, eles trabalhavam transmitindo a mensagem do Evangelho. Marroquinos convertidos atravessavam o um mar... Gravavam as mensagens e, durante a semana, a gente transmitia as mensagens para todo o norte da África, entrando para o Marrocos, chegando, inclusive, à Mauritânia. Depois de todos esses anos, eu vim pastorear por um tempo duas igrejas, já compartilhei isso aqui recentemente, quando preguei. Mas, de dois anos para cá, especificamente, eu sinto que Deus tem colocado no meu coração um desejo muito ardente de fazer essa obra de novo mas de uma maneira nova porque agora eu me sinto como um, uma espécie de alguém que trabalha num quartel e aqui a igreja tem muitos militares né? quem é militar aqui na igreja, levanta a sua mão olha o senhor, nós temos várias pessoas né? eu estou bastante feliz, tem um tenente coronel aqui que é, ele serviu lá né, como soldado e, e agora esse coronel está aqui na igreja membro daqui e nós estamos num contexto militar, nós temos toda uma região, uma zona militar à nossa volta. A gente às vezes está aqui no culto da manhã ou da noite, passam os aviões militares por cima das nossas cabeças. E eu sei que você vai entender o que eu vou dizer. E há uns dois anos atrás o Senhor veio a mim e disse, eu quero que você comece a andar por alguns lugares. E comece a alistar um exército para mim, para a obra da da obra dicionária que eu tenho chamado você. E eu queria dizer para a Betânia nessa noite, você que nos visita, e que não é de Betânia, prepare-se, porque Deus, nos últimos dias, está nos preparando para marcharmos como igreja de Jesus por toda a terra, para levar o Evangelho a todas as nações. Você crê nisso? A nossa chamada é uma chamada global. O crente não pode pensar apenas no seu contexto de igreja local. Nós vamos vendo nesse texto que acabamos de ler de Atos dos Apóstolos, oito capítulos então, Lucas já estava narrando várias coisas aqui, ele fala algo e eu queria então pensar a partir daqui, eu dar um pouco com vocês nessa história. Era um momento desafiador para a igreja, porque essa igreja havia sido chamada para fazer a obra missionária, quando Lucas escreve a Teófilo, ele diz que naquele momento de transição em que Jesus está saindo da terra, ele reúne uma multidão de discípulos. Paulo vai escrever em 1 Coríntios, no capítulo 15, que eram 500 pessoas. Um número de 500 pessoas. E elas estavam reunidas no monte e Jesus, então, deu as últimas orientações para eles. E essa palavra era uma palavra específica, se você abrir sua Bíblia em Atos 1, marca aí Atos 8... E alguns devem sabê-lo de cor. Marcos 1, 8, diz assim, E recebereis o poder do Espírito Santo que há é sobre vós. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os... Vamos abrir o texto aí para a gente ler? Vamos ler todos juntos? Diz lá então, E recebereis o poder do Espírito Santo que há de sobre vós. Atos 1.8 E vocês serão minhas testemunhas. Aonde, irmãos? Tanto em... Diga de novo. Tanto em... E em toda... E... e até... Quem foi que disse isso para os discípulos? Quem foi, irmãos? Jesus. As últimas palavras. Havia uma necessidade, então, de entender que esse evangelho não podia se conter ali, em Jerusalém, na mentalidade apenas dos judeus. Jesus veio para o mundo. Você conhece o versículo mais importante para a nossa salvação, João 3,16, porque Deus amou
1: o mundo de
0: tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A quem Deus amou, irmãos, ao mundo. Deus amou só os judeus. Ele amou a toda a humanidade. Se o homem conseguir morar em outro planeta, a busca por isso, e tiver gente morando na Lua, em Marte, em qualquer lugar, a gente tem que pensar que lá também o Evangelho tem que chegar. Onde estiver o homem, Deus está em busca desse homem, o apóstolo Paulo diz que o homem não busca a Deus. Romanos 3,11 diz, não há ninguém que busque a Deus. Não há nenhum sequer. E Deus tem vindo atrás desse homem. E toca no coração desse homem, fala o coração do homem, bate a porta do coração desse homem. Mas fala através da igreja. Nós somos a boca de Deus. Diga assim, eu sou boca de Deus. E nós podemos, irmãos, profetizar as nações. Esse é o nosso chamado. E a igreja, então, ouviu essa mensagem. Esses 500 discípulos estavam ali, ouviram isso. Então Jesus foi embora. Ficaram olhando para os céus. Aí das nuvens Jesus desaparece. Vem então os anjos e dizem, Ei, vocês varões galileus que estáis contemplando aquele que subiu que um dia voltará. Fiquem na cidade de Jerusalém Aí vai acontecer algo importante e lá estavam eles, irmãos Esse poder chegou O poder do Espírito Santo desceu Numa festa chamada Pentecostes Haviam várias nações representadas E eles foram impactados Porque ouviram na sua própria língua As maravilhas do que Deus estava fazendo Aqui na terra com a presença de Jesus Depois que esse tempo passa, eles continuam na cidade de Jerusalém. A igreja em Jerusalém estava explodindo, cheia do poder. A palavra poder vem de dínamos, dynamis, do grego dínamos, de dinamite. Eu morei na missão, então, aqui em Petrópolis, na base, e nós tínhamos um problema muito sério com a água. Nós morávamos na ponta do morro e a gente precisava de água para sobreviver ali. Nosso poço tinha apenas sete metros e era cavado na rocha. E eu contratei, então, uma empresa especializada para explodir aquelas rochas para a gente poder ter mais armazenamento de água, encontrar veios de água novos para poder abastecer a base. Nós éramos cerca de 70, 80 missionários vivendo nessa, nessa casa. Eles, então, cavavam durante o dia com ponteiro e marreta e estavam ali cavando aqueles sucos da pedra na rocha. E no final do dia, todos os dias, esse era o ritual, eles colocavam as bananas de dinamite. A gente, então, esticava um fio, ia para uma área protegida, protegia o máximo possível com madeira, com sacos de areia. Quando a gente encostava aqueles fios na tomada, o negativo e o positivo, a explosão acontecia. E rochas voavam para todos os lados. Atos dos Apóstolos fala de uma manifestação nova de Deus que é através do seu Espírito. E esse poder é o poder do Espírito Santo de Deus, que entra na vida do crente. E nós temos visto, irmãos, a igreja evangélica de forma generalizada, guardada devido à diferença dos irmãos mais tradicionais que andam buscando fogo, poder. Hoje cantamos canções que falam sobre isso. Mas esse poder não é algo para nós contermos em nós mesmos. Porque se de verdade você está cheio do poder do Espírito Santo, você vai explodir e você vai precisar atravessar algo na sua vida ir além para onde o Espírito te impulsionar. De verdade, a igreja precisa entender isso. E nós estamos num episódio onde a igreja começa a viver algo novo. Jesus havia dito que eles seriam perseguidos. Mas até então o nível de perseguição não estava aqui. Pedro já havia sido preso. Mas aqui aconteceu um fato novo. Um deles foi assassinado. Estevão, diácono. E nesse momento da morte de Estevão, um abalo sísmico, algo poderoso começou a acontecer. Uma dispersão do grego diáspora. Essa saída massiva da igreja. Apenas os apóstolos, diz o texto, ficaram na cidade. Mas então eles começaram a ir para onde? Você pode ler o texto comigo. E diz a palavra de Deus que eles estavam dispersos. Versículo 1. Por terras da Judéia e de... Amém, irmãos? Alô, vocês estão comigo aí? Atos 1, 8 diz o quê? E -es que testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aonde a igreja estava até agora, em Jerusalém. Mas houve a perseguição por causa da morte de Estevão que aconteceu? Eles foram despertos. Por onde, irmãos? Judeia, e Samaria. O pastor Edson Queiroz, da primeira igreja batista de Santo André, escreveu um livro chamado Igreja Local e Missões, e ele disse que nesse momento Deus colocou o ventilador na farofa da igreja. Você já comeu o farofa com o ventilador ligado na mesa? Nesse calorzão, né? Está tão cheio de calor que às vezes bota o ventilador em cima na mesa. Aí se você botar a farofa no prato, o que, que acontece, irmãos? Espalha. Às vezes Deus coloca na nossa experiência cristã, o ventilador dele, e ele espalha a gente, ele sopra. Porque a missão do Senhor há de ser cumprida. Deus move pessoas, Deus faz coisas. A experiência de Jonas, que tinha uma vocação, tinha uma chamada como profeta vocacionado, a missão dele era ir a Nínive, para onde ele foi, irmãos. E Deus então pega começa a tumultuar a vida de Jonas. Talvez alguns de nós estejamos vivendo uma espécie de tumulto em nossas vidas, não estamos compreendendo. E quem sabe seja a hora de compreender por causa dessa palavra, dessa noite, porque é para algumas pessoas aqui que Deus está querendo mover você para fazer algo que Ele está esperando há muito tempo. A perseguição vem sobre a igreja, massivamente. Hoje o Pedro pregou sobre, pegou sobre Paulo, mas aquele ainda era Saulo, e o cara era mau, o cara arrasava para a igreja. Ele tinha cartas para matar gente, ele, ele, que ele fez parte disso. A palavra do Senhor, então, diz que essa igreja começou a entender de maneira meio estranha, grotesca. Às vezes, irmãos, o Espírito Santo de Deus quer desarrumar tudo na nossa vida. Algumas pessoas, nesse final de ano, gostam de arrumar suas casas. Querem entrar o ano novo com a casa toda arrumada. Aí a gente anda pela cidade e as pessoas estão pintando suas casas. Dentro de casa, faz se uma faxina. A gente começa a tirar do guarda-roupa uma porção de roupa nossa e coloca tudo em cima da cama. Fica difícil até de andar. Mas quando essas roupas estão na cama, elas estão completamente tumultuadas. A gravata está ali, a roupa íntima, aquele paletó que você não usa mais. Calças velhas, roupas, shorts furados, alguns não doam, ficam com tudo aquilo ali. Parece que às vezes o Espírito Santo quer é que a gente vive essa experiência de desarmar a nossa vida para começar a arrumar tudo de novo e colocar tudo de volta no seu devido lugar. Para mostrar a gente quem a gente é O que a gente tem O que a gente pode fazer A igreja parece que ainda não descobriu Seu poder, irmãos nós pensamos em obra missionária Nós pensamos em números E os números mostram O quão longe nós estamos ainda De viver aquilo que Deus tem para nós A igreja brasileira De forma generalizada Tem cerca de 3 mil missionários para um universo de quase 40 milhões de evangélicos. É um número expressivo, 3 mil missionários. Quantos missionários, irmãos? Para um universo de 36 milhões de evangélicos, nós representamos 0,00 alguma coisa por cento. A Igreja Batista é a que mais tem missionário. A Junta de Missões Mundiais tem 612 missionários espalhados. Brasileiros. E quando nós pensamos, então, na necessidade missionária, nós começamos a olhar para vários ângulos da nossa vida como igreja. Olhamos, por exemplo, para o nosso bolso. A igreja somada por renda da igreja, em termos de números e valores que estão hoje, em relatórios das agências missionárias, não chega a dar um real por semana para missões. Não chega a um real para missões. Se você for na cantina e pedir para o Mauro um house, com 60 centavos, dá para comprar um house, Mauro? Não dá. Quanto é o house da cantina? Um real. Quando a gente pensa em inúmeras emissões, a gente começa a ficar envergonhado. Porque nós começamos a perceber que estamos aquém de nossa realidade. O Patrick Johnstone, autor de um livro chamado Operação Mundo, diz que a igreja que vive para si, ela morre para si. Muito do que a igreja evangélica tem feito de forma geral é pensar nas suas reuniões internas. Nós temos combatido a teologia da prosperidade. Isaías fez aqui recentemente um simpósio maravilhoso, trouxe aqui professores, gente que conhece da área. E nós estamos pregando contra essas coisas. O que a igreja na verdade tem feito é prosperar, prosperar, cada vez mais suntuosos. Os salões chamados templos. Irmãos, Deus não habita nesse lugar quando você vai embora. Não é que Deus vai embora desse lugar, mas Deus vai com você. Tempos são pessoas e Deus quer construir um altar no coração das pessoas do mundo que não sabe que Jesus Cristo é o Senhor. Vocês no início me disseram que estavam apaixonados por Jesus. Vamos ouvindo e vejam, e vamos começando a pensar. Esse é um outro ângulo de desafio que eu gostaria de apresentar à igreja um pouco mais nessa noite. Nós temos Cerca de quase de 7 bilhões de habitantes na Terra, 4 bilhões de pessoas nunca ouviram falar do Evangelho, ou parte delas nunca chegaram a sequer se aproximar da igreja, não sabe nem o que é igreja. Países fechados. Se nós olharmos o mapa, pedir para o irmão colocar o mapa de novo ali, você tem uma região que é chamada janela 1040, onde. A necessidade do mundo é alguma coisa assim absurda. As portas estão fechadas. A Arábia Saudita, por exemplo, é um dos países mais fechados do mundo. A Coreia do Norte é uma região extremamente desafiadora. Existe uma igreja lá, irmãos. Existe gente vivendo o Evangelho. Vivendo o Evangelho sem banco acolchoado. Sem ar-condicionado. Nem lugar para se reunir eles têm. Nós gostamos dessas coisas. Eu quero muito que a igreja continue fazendo o melhor para nos acomodar bem aqui. Mas nós temos que fazer algumas coisas lembrando das outras. Há ah, uma igreja precisando ser alcançada em todo o mundo. E nós não podemos ficar aqui apenas nos enchendo do poder de Deus. Nos fartando de palavra. Nós temos irmãos engordados espiritualmente. Estamos bastante cátedras em vários assuntos. Temos aprendido muito nas nossas escolas dominicais. O púlpito dessa igreja é um dos mais fracos dessa nação e do mundo. Mas essa palavra, como tem ensinado o nosso pastor, não é para conter em nós. É para a gente receber e passar. Receber e passar. Mas nós estamos contendo muito essa palavra. E Muitas vezes a glória de Deus se vai de nossa vida. Nós não sabemos porquê. Vocês lembram do profeta Eli? A Bíblia diz que ele estava gordo e pesado. Trouxeram uma notícia ruim para ele, dos seus filhos mortos no campo de batalha, com arca e tudo. A Bíblia diz que ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. A Nora estava grávida de um dos filhos. Nasceu a criança imediatamente. Sabe o nome da criança? Icabod. A glória de Deus se foi. Não deixe a glória de Deus ir de sua vida. Exercite tudo que você começou Há um tempo na sua vida, na sua jornada Versículo 4, então, de Atos 8 Eu quero começar a falar de alguns pontos importantes aqui Palavra comigo sua vida, então Mas os que andavam dispersos Iam por toda parte Anunciando a palavra Ei Nós precisamos ir e anunciar Essa palavra Betânia é uma igreja que tem exercido sua missão de maneira abundante. Nós temos organizações muito especiais aqui. Temos os Secais que faz uma obra espetacular. Nós temos uma juventude, o Passat me abordou ali antes do culto, conversamos algumas coisas. Vocês viram o vídeo que ele passou aqui, desafiando a alcançar os necessitados. Lá ontem, no encontro de pastores na piscina, eu, Alisson e o pastor Neil conversávamos algumas coisas. E ele estava desafiando uh, o Alisson e os homens a pensarem em alguma coisa para essa comunidade da construção de casas. E a gente tem pensado, irmãos, em muitas coisas. Nossos corações estão rumando de possibilidades daquilo que Deus tem para nós. Pastor Renato tem conversado comigo de gente que tem buscado a ele pelo e-mail, visitando aqui o motoclube, para levar esse motoclube para as nações, para aqui para o Brasil e vários lugares, porque a gente querendo pregar o evangelho para o motociclista. Como é bom saber disso. Mas Betânia precisa saber que ela é maior do que o Brasil e nós podemos chegar a várias nações da Terra, irmãos. O pastor Neil foi desafiado por um grande amigo dele a alcançar muitos missionários em Cuba. Você sabia que Cuba está passando por um processo de transição? O Fidel está com o pé na cova. Isso está na internet isso, né? Já era. O Fidel está com o pé na cova. Ele não vai suportar muitos dias. O seu irmão vai assumir. E ele já começou a abrir portas. A igreja em Cuba está explodindo, irmãos. Há muita necessidade entre os cubanos. Para mantermos um pastor, um missionário em Cuba, nós precisamos enviar apenas 8 dólares, 16 reais. Você acha isso pouco? Sabe quanto ganha um médico em Cuba? 40 reais. Um cientista em Cuba não ganha mais do que 100 dólares. E nós podemos levar esse evangelho de maneira próspera a essa nação. Há uma missão aqui no Brasil chamada VEM, Visão de Evangelização Mundial, que eles estão mantendo 600 missionários em Cuba. Sexta-feira eu almocei com um pastor que estudou comigo aqui em Jacarepaguá, fez missões junto comigo, ele é casado com uma chilena ele estava me contando algumas das suas experiências. Eles estão mantendo missionários no Paquistão com apenas 16 dólares por mês. Gente da terra, nativo. Se nós enviarmos um brasileiro para um campo desse, ele vai precisar aprender a falar a língua. Ele vai precisar se adaptar à cultura. Ele vai precisar viver várias coisas. Isso não está errado. Nós podemos, devemos fazê-lo. Mas quando o nativo, o missionário que nós chamamos de autóctone, ou seja, da própria terra, ele está ali. Ele sabe falar a língua. Ele começa a vida dele ali. Ele come a comida dali. Ele está acostumado com o clima dali. Ele sabe como é abordar as pessoas dali. E muitos já se converteram e estão aguardando largarem tudo para começar um tempo de pregação pelos interiores das nações onde eles vivem. E a igreja precisa despertar para isso. E esse é um tempo que Deus está nos chamando, irmãos, para nos envolvermos para a obra missionária como nunca antes fizemos em níveis internacionais nós alcançaremos várias das nações da terra nós podemos pensar nos países de fala portuguesa Angola, Cabo Verde Macau gente que está lá lá na Ásia uma região chinesa onde se fala português nós podemos pensar em várias possibilidades, mas não temos que ir em nenhuma direção se o Espírito Santo de Deus nos dar essa direção. Mas uma coisa é certa, há um poder sobre a igreja e esse poder precisa ser espalhado para todo mundo. Talvez a igreja brasileira esteja aguardando a perseguição para fazer mais. Será que nós vamos ficar em Jerusalém aguardando, esperando que alguma coisa venha? Fala-se muito pela internet, eu recebo N e-mails de pessoas que estão preocupadas e estão perseguindo a igreja aqui no homossexualismo e estão perseguindo a igreja ali porque agora não vai poder mais falar isso e estão perseguindo por causa daquilo outro olha aí irmãos, as portas estão abertas isso pode vir a acontecer, eu não torço para isso mas vai que o Espírito Santo de Deus diz, chega a igreja vocês estão na zona de conforto demais e eu preciso que o meu evangelho esteja indo para todas as nações Será que nós vamos esperar por esse dia? E que Deus vai colocar um ventilador sobre a nossa paróquia, irmãos? Quando nós podemos fazer por amor? Porque amamos ao Deus que servimos? Ou dizemos que estamos apaixonados? Para que, que você quer poder de Deus? Para que, que você quer os domos espirituais? Para dizer, eu tenho? Ou para exercê-lo em amor? E o Senhor está esperando isso da sua igreja. Essa palavra... Ela não emite muitos amém e glória a Deus. Sabe por quê? Porque isso é uma palavra que incomoda. E eu queria dizer para você, é problema seu nessa noite. Na hora que você esteja queimando por dentro, como eu me queimei naquele dia. Mas foi a melhor queimadura que eu vivi na minha vida, porque ela me marcou para ser o homem que eu sou. Que o fogo de Deus consuma todos vocês. E que vocês respirem missões nas suas vidas. E vejam a terra parem de olhar para os seus umbigos, irmãos. Parem de pensar apenas em você. Há muitos que já se libertaram disso. Nosso pastor tem pregado aqui que vai inaugurar um novo ciclo onde a individualidade e o egoísmo... Ele ontem nos reuniu como pastores. e disse, prepare-se porque a partir desse tempo que vem pela frente... Ele falou com uma palavra, e disse É profético que eu vou dizer para vocês Não como quem está querendo amaldiçoar Mas como quem está falando de uma realidade Que está à porta E ele dizia, virá um tempo De individualismo E de egoísmo como sem precedentes Na história da humanidade Irmãos, nós somos a igreja de Jesus E nós não podemos ser atingidos por isso E esse individualismo tem feito Infelizmente parte da história Da igreja evangélica brasileira de uma igreja que está atrás apenas
1: dos shows góssicos.
0: Temos muitos cantores, mas temos poucos adoradores. Nós temos muita juventude no Brasil hoje evangélica, mas pouca juventude servindo ao Senhor como deveria. Nossas igrejas estão cheias. Nesta hora em que nós estamos aqui reunidos, Centenas de milhares de cultos estão acontecendo ao mesmo tempo. Alguns começando agora. Muitas pessoas estão vindo porque querem receber uma palavra para a semana para se sentir melhor para satisfazer alguma vontade pessoal estamos buscando nas igrejas na maioria de nós, bênçãos estamos correndo atrás das mãos de Deus irmãos, Deus não é um ser apenas com mão, Deus é um ser integral, Deus tem olhos Deus tem coração, e o que é que nós estamos ouvindo? Como está a batida do coração de Deus o coração de Deus pulsa diga comigo assim, o coração de Deus
1: pulsa
0: pelas nações
1: Você e eu, nós somos os responsáveis por isso.
0: Jesus viu a cidade de Jerusalém e a Bíblia diz que ele chorou. Aí nós conhecemos esse nas formas de estudar a Bíblia. Qual é o menor versículo da Bíblia? Jesus chorou. E daí? Chorou por quê? Para quê? Com quem? Para onde? ele olhou para a cidade e viu as multidões e ele dizia estão como ovelhas sem pastores indo para um matadouro sabe o que ele disse na sequência rogai ao senhor da seara para que envie
1: obreiros
0: para a seara são poucos os obreiros para essa seara enorme que existe no mundo Há muitos lugares onde a Bíblia ainda não foi traduzida. Nós hoje disputamos tradições. Eu tenho... Eu posso dizer que eu tenho centenas de Bíblias. Não porque eu as tenho na estante. Eu tenho três Bíblias eletrônicas que têm quase todas as versões que hoje estão conhecidas no mundo. Mas vezes tem lugares onde as pessoas não têm acesso sequer à leitura da Bíblia. Nas prisões da Coreia... A Bíblia é passada através de bilhetinhos, escritos, versículos traduzidos. E naquela semana, a pessoa fica com aquele texto na sua mão, para poder ler e memorizar. E eles vão assim, tentando, de alguma maneira, ler a palavra. Na China, em alguns lugares ainda, nessa China que está aí, aberta para o mercado mundial, mas ainda não aberta para a ação do Evangelho, Bíblias, principalmente no interior, não existem. E as pessoas estão numa fila para ler pelo menos uma vez no ano. A única Bíblia disponível. Nós temos aqui no Brasil metade das tribos indígenas ainda inalcançadas. Nós temos no interior do Brasil lugares aonde o Evangelho não chegou. E a palavra do Senhor está dizendo que o Evangelho foi anunciado em toda parte. Paulo escreve a sua carta em Romanos, capítulo 16, e diz...
1: Eu busquei
0: pregar o Evangelho não aonde Cristo houvera sido anunciado. Para não edificar sob fundamento a lei. Irmãos, eu não vim aqui para dizer que nós temos que fundar a Betânia pelo mundo. Eu vim aqui para dizer que nós temos que levar o reino de Deus às nações. Eu vim aqui dizer... A partir da visão do nosso pastor, que é um homem com visão de reino, que nós precisamos avançar para alcançar. Você acha que os missionários que nós vamos ajudar em Cuba, eles eram betanenses? Alguns deles são presbiterianos, outros são metodistas. Nós não queremos levar a bandeira da nossa denominação. denominação nós queremos levar a bandeira do reino de Deus. E nós precisamos ter uma visão do reino de Deus. O Senhor não instituiu igrejas como denominações. Ele instituiu uma igreja que é a sua noiva. E ela precisa ser sem rugas, sem manchas, sem mácula. E nós precisamos dizer isso às nações. Porque Ele voltará. Ele virá buscar a sua igreja. Apocalipse capítulo 5 diz que João viu um livro selado por dentro e por fora. Ninguém era digno de abrir o livro. E todos estavam ali esperando como seria feito isso. De repente aparece o
1: cordeiro.
0: E ele diz, digno é o cordeiro que fostes morto. E com o seu sangue compraste gente de toda a língua,
1: tribo, povo e nação. O Senhor comprou
0: gente de toda a terra. Ele comprou aquele pigmeu que anda peladinho com pinto de fora lá na África. Ele comprou aquela chinesa que anda fechadinha com sua roupinha. Ele comprou gente de Betânia, gente de Realengo, da Baixada Fluminense. Ele comprou, ele comprou, ele comprou. Mas essas pessoas, muitas delas não sabem. Você é livre em Jesus? Amém? Há pessoas que não são livres em Jesus. Eu não combinei nada com os pastores, eu não combinei nada com Ricardo, as músicas escolhidas, as palavras. O Senhor, nessa noite, está nos chamando, irmãos, a viver algo. E os céus estão abertos sobre esse lugar. Ao nosso redor há bandeiras de nações aqui. O Senhor tem que entregar essa bandeira para você levar e dizer, essa é a nação pela qual eu vou orar, eu vou abençoar, eu vou investir. E quem sabe até mesmo ir... Deus tem levantado uma forma inteligente para fazer muitas coisas. Como eu disse, os missionários autóctones têm, autóctones têm sido a grande força missionária, mas há uma outra grande força missionária que também Deus tem usado, que é a força do missionário biocupacional. ocupacional Diga comigo assim, biocupacional. ocupacional Há engenheiros na igreja, levante a sua mão, engenheiros na igreja, médicos, 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 enfermeiros Há muitas nações precisando De profissionais Contratando brasileiros para irem E Deus tem levado esses homens e essas mulheres Alguns vão Por tempo curto, outros vão por tempo longo Atleta de Cristo Tenho conversado muito com o Josimar sobre isso e Ele foi missionário de Atleta de Cristo Recentemente fez um, parte de um congresso Onde nós estivemos no sítio do Jorginho Um cristão onde o Jorginho está hoje, Jorginho no Japão e ele é um homem de Deus que ganhou almas para Cristo no Japão missionário, o que, que eu disse para vocês? biocupacional E vai pela sua empresa vai pelo seu emprego mas ele é consciente de que está no lugar onde ele pode ser um propagador das boas novas de Jesus às vezes o governo diz não a cristãos diz não no seu passaporte não, você não pode entrar aqui como pastor como um missionário mas você é um engenheiro é bem-vindo e Deus, irmãos está muitas vezes nos movendo de um lugar para o outro para sermos aquilo que Ele nos chamou para ser si. Glória a Deus versículo 5 a segunda coisa que eu quero dizer é que e descendo Felipe à cidade de Samaria lhes pregava o que, irmãos? digo para mim Eles pregavam a quem? Não estou escutando. Nós precisamos pregar Cristo. Essa deve ser a mensagem da igreja. Essa deve ser o foco da igreja. Não pregar o nosso nome. Nós temos visto no Brasil hoje pessoas que têm pregado o seu próprio nome. Ministério pulando de tal e o seu nome brilha e o seu nome é um nome Jesus é apenas um apêndice é um link desse negócio queridos, Jesus é o Senhor Jesus é o cara que muda tudo Jesus é aquele que transforma todas as coisas e Felipe foi pregar não o judaísmo cristianizado ou cristianismo judaizado ele foi pregar a Cristo a palavra Cristo significa rei ungido, diga comigo rei ungido o Messias, o prometido o Senhor quer reinar entre as nações da terra. Ele quer reinar no coração das pessoas. Milhares e milhares de pessoas andam morrendo no mundo sem que eles tenham conhecido a crise. Há muitas palavras sérias na Bíblia das quais a gente muitas vezes não tem dado muita atenção. Nós somos atalaias de Deus. E a Bíblia diz em Ezequiel que o sangue do inocente Será cobrado do atalaia que fica no alto da torre. E ele vigia todo o canto ao redor. E ele percebe a movimentação dos inimigos à distância. Então ele começa a tocar a buzina e avisar. Os inimigos estão vindo! Os inimigos estão vindo! Os inimigos estão vindo! Prepare-se! Aí o povo se arma. O povo se programa. O povo se posiciona. E quando o inimigo vem... A resistência, ataque o inimigo. Ele diz que o sangue dos mortos desse lugar, porque há mortos, não será cobrado do atalai. Mas às vezes os atalaios estão nas torres. Está com uma igreja evangélica quase que total ao redor do mundo. Não tem é ninguém, não. Vou tirar um cochilo. Quem é militar aqui sabe, na hora de estar de guarda, você pode dormir, não se pode vacilar. Porque enxergando o inimigo, uma cobrança muito forte será feita daquele que permitiu, por causa do seu, da sua fraqueza, do seu sonho. E o que temos visto, em irmãos, é uma igreja que tem andado dormindo. Paulo diz em Efésios, no capítulo 4, verso 12, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos E Cristo te iluminará Uma igreja muitas vezes morta
2: Como na igreja de
0: Sardes Nome de que vive Mas está morta 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 nas suas próprias programações Há lugares, irmãos, onde o Espírito Santo de Deus Já saiu há muito tempo E as pessoas não perceberam As liturgias continuam estão acontecendo E tem uma coisa que eu percebo quando o Espírito Santo de Deus está o Espírito Santo de Deus ele não é acusador mas a Bíblia diz que ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e não só irmãos, a respeito das nossas práticas pecaminosas que nós costumamos achar que apenas é imoralidade os vícios, essas coisas mas também a negligência e você que está sendo negligente a respeito da obra de Deus de alguma maneira, nessa noite, você precisa acordar e viver aquilo que Deus chamou você para ser e viver, em nome de Jesus. E nós precisamos pregar, Cristo. É a nossa mensagem. Esse é o nosso tempo. O tempo está passando, irmãos. Abra sua Bíblia em Mateus 24, versículo
2: 14.
0: Mateus 24, 14. O que diz Mateus 24, 14, então, já acharam aí? Vamos lá? E esse evangelho do reino será pregado Ei, igreja, vocês vieram nessa noite? E esse evangelho do reino O fim vai chegar sim ou não? Quando o fim vai chegar? Quem gostaria que Jesus voltasse mais breve possível? Ah, de preferência no dia 21. <risos> e esse Evangelho do Reino será pregado todas as nações. A condição para o fim é o quê?
1: Que o Evangelho seja
0: tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e os confins da Terra. Só que nós gostamos, irmãos, de ir passar a bola. Não, isso não é minha variação. Os americanos, eles estão em primeiro lugar no mundo em envio de missionários. Em segundo lugar está o Brasil. O comprometimento com a obra missionária. Interessante isso, né? Mas, poxa, então o senhor está dizendo que a gente está bem agora? O senhor no início disse que a gente estava mal? Sei ou não, você, né? E mas irmãos, olha o nosso potencial o que eu tenho visto de gente engordando na fé gente que já podia estar fazendo muito mais nós temos aprendido aqui que o que há de consumidores na igreja consumidores gente que não presta para nada senão para comer, devorar parasitas espirituais e a maioria de vocês são assim quando a gente pensa em missões, então o negócio fica mais comprometedor eu não sei se eu volto a pregar essa palavra aqui, mas uma coisa eu posso dizer, que a partir dessa noite, para alguns de vocês, a história precisa mudar para um novo tempo, onde Deus quer fazer através de você e em você. qualquer um toque de Deus nessa noite para a tua vida. Para levar as nações da Terra ao Reino de Deus. Uma música da Casa de Davi que nós cantamos, né? É, Meu coração será sempre teu. Aí a gente fica cantando isso para levar as nações. Por isso que eu perguntei a vocês, vocês estão apaixonados por Jesus, e se Deus dissesse para você, larga tudo o que você está fazendo e vem me seguir? Será que a gente é capaz de viver isso hoje? Em 2012, a entrada de 2013 está aí. E o Senhor dissesse, chega, eu, eu quero você largando as redes, largando o que você está fazendo, porque eu preciso de você. Será que você confiaria? Será que você se manteria numa ansiedade? Hoje o pastor falou muito sobre a ansiedade aqui. Mas como eu vou me manter? Como eu vou fazer? Irmãos, eu vivi em missões durante 12 anos e eu nunca passei fome, irmãos. Eu estava no Uruguai trabalhando num certo período do tempo. E a missão aqui do Brasil precisava enviar um sustento para lá. O dinheiro não chegou por alguma razão. Nós passaremos 15 dias numa região do Uruguai, lá no interior. E aí eu liguei para o Brasil e disse, gente, como é que está o negócio aí? Está indo, mas estamos com problemas aqui na transmissão dos valores. Falei, mas como é que nós vamos fazer? Ora aí, ora aí. Eu chamei a minha equipe, eu era o líder da equipe e disse, gente, a situação é que assim, nós temos no caixa 10 pesos, que é o dinheiro do local. E a gente precisa passar 15 dias, a gente vai precisar de pelo menos uns 150 pesos. Nós colocamos na carteira, irmãos. Põe o dinheiro em cima de uma mesa, nos ajoelhamos. Começamos a dizer: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor multiplicou o pão. E nós queremos que o Senhor poderá fazer. Por isso oramos em nome de Jesus. Nos abençoa nas compras que vamos fazer agora. Peguei a carteira, botei no bolso, peguei a colhida da equipe e fomos ao mercado. Eu comecei a colocar coisas no carrinho. E comecei a ver os preços. E a gente começou a pensar nas compras para 15 dias. E a gente começou a olhar um para o outro e dizer será que o dinheiro vai dar? Claro que não, já tinha extrapolado tudo. Vamos para a porta do caixa, vamos para a boca do caixa. Vamos pagar isso aí pela fé. Irmãos, eu não sei por que razão e como foi se alguém colocou sem ouvir, mas quando eu abri a carteira nós tínhamos todo o dinheiro para pagar aquela conta. Eu vivi a experiência da multiplicação, irmãos, da minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você se entrega para viver o que Deus quer fazer, você quer anunciar a Cristo, você ouve o chamado de Deus. Se tem uma coisa que Deus pode fazer por você é prover aquilo que você precisa. Nunca faltou o pão para o povo que saiu do Egito. Nunca faltou nada para os discípulos. Apesar de ludos, nem sempre se pode comer uma carne de primeira quando você está no campo. Às vezes comemos até coisas que nós não gostamos. Se eu dissesse para você as coisas que eu já comi, vocês vomitariam aqui, Ontem lá na piscina eu o e eu falou assim, cara, tu comeu tudo? Pois assim, é, o campo nos faz aprender essas coisas. Mas tem uma coisa, irmãos, que eu vivo desde aquele dia, em 1989 até hoje. É saber que o Deus que me chamou, é o Deus que me capacitou, é o Deus que me supriu e continuará fazendo isso em minha vida. E ele está dizendo isso para você nessa noite. Eu preciso de você. Você está apaixonado por mim? Quando a gente está apaixonado, a gente fica. Eu me lembro quando a gente começou a namorar, eu e Cláudia. Que paixão. A escola ficava no fundo da igreja, tinha ensaio do, do louvor e a Cláudia participava. Acabava a aula, irmãos, eu não dava nem a volta na Cláudia. Eu pulava o muro da escola, e ia para a igreja para ver a Cláudia. Só para ficar assistindo lá. O conjunto que ela cantava era o Tanto Amor. Aí ah, é Tanto Amor, é Tanto Amor. Apaixonado, a gente se entrega, a gente... Pula até algumas coisas A gente faz loucuras Há uma igreja que Mente quando canta Irmão, você tem uma hora que a gente mais mente Na igreja quando a gente canta Algumas músicas deveriam ser repensadas Por algumas pessoas Os nossos hinos mais antigos Do cantor cristão Da harpa cristã E tem todos os outros títulos aí das denominações históricas Os mais novos cânticos Que vêm de gerações de 30 anos para cá Muitos falam de entrega, de eis-me aqui. Hoje cantamos eis-me aqui. Às vezes Deus mata alguém, tira alguém, se foi, para a gente entender. Sabe como foi o chamado de Isaías no capítulo 3? O texto começa assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sobre o litro. Aí aparece aquela coisa toda sobrenatural, e aí vem uma voz que diz assim,
1: a quem enviarei e quem há de ir
0: por nós? que diz Isaías, irmãos? Em Em No ano da morte do rei Primo dele, parceiro Às vezes irmãos Deus Tirará pessoas de nossas vidas Para permitir que nós Vivamos o que ele tem para nós Vezes nós estamos numa zona de conforto. Que lugar gostoso para estar! Como é bom irmãos estar. Eu Jesus escolhendo para minha casa. Eu herdei uma casa de minha sogra. Eu olho para aquele lugar. Alguns irmãos já foram lá. Eu moro numa bela casa, numa ótima casa. O Senhor me deu tudo para aquele lugar, tudo, provisão. Eu fiz um empréstimo na caixa que eu não podia pagar. Um dia a caixa me mandou a carta dizendo nós estamos dando 85% de desconto. Eu ia pagar 40 mil reais e eu paguei apenas 6 mil reais eu não tinha 6 mil reais, eu falei com a minha chefe eu preciso de 6 mil reais para pagar um empréstimo para uma obra que eu fiz ela toma o dinheiro para você mas quando eu olho aquela casa eu falo para Cláudia, Cláudia olha essa casa que coisa maravilhosa que Deus nos deu não é das mais suntuosas, mas para mim irmãos de onde eu venho eu falo senhor isso aqui tudo é teu eu não quero me apegar a nada eu não quero nada eu sei que Deus cuidará de todas as coisas nós precisamos perder esse medo De perder Porque tem uma coisa no reino Que a gente precisa é perder No reino não tem lugar Para vencedores que têm as coisas Que dominam as coisas Que são egoístas São individualistas No reino há pessoas que se empregam A Bíblia diz então que Felipe, versículo 5 Desceu a cidade Quem era esse Felipe? Era um diácono, irmãos O cara havia recentemente assumido O corpo diaconal da igreja Sete diáconos, ele, Estevão e outros. Esse aqui não é o Filipe Apóstolo. E o cara devia estar lá entregando a ceia na porta da igreja. Irmão, sai, irmão. Levanta, irmão. Vai, correndo. Pastor, toma água. E a perseguição bate a porta Seu amigo Estevão havia morrido. Filipe disse, eu não quero mais saber desse negócio. Eu não quero mais saber de igreja. Eu não quero mais saber de mais nada. Não, não, não. não. Filipe disse, eu vou. Eu vou na direção que eu preciso ir. E ele, quando chegou em Samaria... Você sabe o que é Samaria para judeu? Você lembra da palavra do Senhor nos ensinando? Como os samaritanos são rejeitados. A mulher samaritana junto ao poço. O bom samaritano. O samaritano que viu aquele no caminho que havia sido roubado. Como ele cuida. E o evangelho era para toda a judeia. Samaria é até os confins da terra. Filipe estava lá. Ele pisou naquele solo. Ele não olhou para aquela gente com desdém. Ele olhou com amor. E ele começou a pregar a Cristo. Versículo 6 15 irmãos, e as multidões unanimemente prestavam atenção no que Filipe dizia. Ele catou a multidão. Um judeu. Não de Samaria. De Jerusalém. Aquele povo cria, que era Jerizim, um monte onde o Senhor se manifestava. Os outros judeus, e isso aconteceu lá na história depois de Salomão, quando houve a divisão das tribos, então, a tribo de Israel se separou de Judá. E ficou essas histórias que a gente pode entender lá atrás. Depois, quando houve a libertação do cativeiro, Édras veio e começou a reorganizar as coisas. Os samaritanos decidiram continuar vivendo as suas vidas com os gentios, com as pessoas do seu tempo, que não eram judeus. E essa história agora está começando a mudar. Jesus já havia passado em Samaria, mas agora está Felipe, Diácono, na minha história de igreja, o que eu vi de diácono, irmãos, que não serviam para exatamente nada. Diáconos carrancudos, sisudos, religiosos, medidores de saia, medidores de cabelo na igreja. Jesus não chamou diácono para medir nada. Jesus chamou diácono para servir. Domingo passado pela manhã eu preguei na consagração de uma diaconisa que foi minha ovelha lá no antigo ministério, na igreja que ela está agora. Tive o privilégio de estar nesse culto, então, e eu falava sobre a vida dos diácolas. cheios de sabedoria do Espírito Santo. E Felipe, irmãos, estava captando a multidão porque ele pregava a Cristo. O texto diz porque ouviam o versículo 6 e viam os sinais que ele fazia. Quais são os sinais da igreja de Jesus hoje? Os sinais da igreja de Jesus hoje são os piores sinais que a igreja poderia dar. O péssimo testemunho na sociedade o pastor Neil quando consagrou aqui o Renato e o Alisson, ele disse que primeiro grupo hoje, numa estatística mais rejeitado grupo que tem a menor confiança do Brasil, do brasileiro hoje são os políticos, em segundo lugar estão os pastores ladrões de perna e gravata, pregando e usando o nome de Deus às vezes até pedindo dinheiro para missões e colocando no bolso Filipe Diácono, alguém da cúpula da igreja, foi pela perseguição espalhada perto a Maria. Mas ele fazia sinais. E os sinais que ele fazia, versículo 7 diz, Porque os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. Jesus havia dito, todas as vezes, irmãos, que nós entendemos a manifestação do Espírito Santo, tanto nos sinais do Evangelho de Marcos, de Lucas e de Mateus. O texto fala aqui atrás, daqueles aqueles que creem, virão os sinais. Qual é o rastro deixado pela igreja, irmãos? Quais são os sinais que essa igreja está deixando na história que ela está escrevendo? Você faz parte de uma geração que está escrevendo uma história. Se você olhar para trás da história que você escreveu, quais foram os sinais que você deixou como corpo de Cristo dessa terra? Sinais que promovem a eternidade no coração de quem não tem? Os sinais estão prestes a serem liberados. Com mais abundância. Mas é preciso ir. <risos> e fazer cumprir a missão que ele chamou você para cumprir. Eu quero terminar essa palavra no versículo 8. Por favor, leiam comigo, digam comigo, já que você fechou a sua Bíblia mesmo, você está doido para ir embora. Diz assim, e havia grande alegria naquela cidade. Diga comigo assim. E
1: havia grande alegria.
0: nós somos promotores de alegria alegria fruto do Espírito, irmãos essa alegria que perpassa a ideia do ter essa alegria só Cristo pode dar esse gozo, essa presença maravilhosa que o Espírito faz a gente sentir e viver, essa paz o fruto do Espírito os dons eles estão para, ah, como ferramentas para abrirmos portas espirituais. São chaves que Deus nos dá para a manifestação de um Deus incrível. Que apesar de ser invisível, quase que se materializa através disso. Mas o fruto do Espírito é algo que vem viver dentro da gente e fica com a gente. Mesmo nos momentos mais difíceis da nossa história. E esse fruto estava no coração de Felipe. E quando ele abre a sua boca, prega Cristo, Senhor manifesta os sinais. O texto disse que houve grande alegria naquela cidade. Qual é o contrário de alegria, irmãos? Há muita tristeza no mundo, não? Há muita tristeza dentro da
1: igreja? infelizmente.
0: Você pode viver momentos de tristeza, mas você não pode ser consumido pela tristeza porque você é um filho de Deus. E a alegria do Senhor é a tua força, você precisa crer nisso. Agora o mundo não sabe disso. O mundo está sem força, irmãos. O mundo está sem Deus. O mundo está sem juízo. O mundo está sem justiça. O mundo está no pecado. E nós somos boca do Espírito Santo. Deus vai proclamar isso a eles. E a gente precisa dizer isso para eles. Como a gente diz, orando, interagindo com essas pessoas hoje nós temos um outro veículo de comunicação que eu tenho visto como incrível e a gente tem, às vezes, esgobeado esses dias entrou no meu facebook uma solicitação de amizade irmão, da foto do cara, é assim, das mais estranhas que eu já vi ele estava sentado, é um indiano estava sentado, atrás dele tinha uns deuses daquele, com um elefante com vários braços, né Primeira reação que eu tive, religiosidade, parecia: eu, assim, eu vou me relacionar com um cara como esse? Olha, eu sou um cristão. Bota o cara desse no Facebook, ele começa a botar a imagem dos santos dele lá.
2: Falei, não, não, não,
0: não. É minha oportunidade de pregar o evangelho para ele. Se vocês me perguntarem como ele apareceu lá, o que ele fez, ele entrou pelo, pelo meu Liquidim, pela, pela relação internacional de, de negócios que eu tenho. Nós temos a internet. Você que fica no Facebook mandando foto da sua unha, irmã. Partiu, fui no banheiro. Pô, meu irmão. Eu quero lá saber se você vai fazer alguma coisa no banheiro. Tem gente que não bota um versículo bíblico, mas bota filosofias orientais, todas. E muitos de vocês não sabem. Filosofias hindus, chinesas, que até são interessantes. Ora, uma delas, feliz é aquele que tem o que pode carregar. Legal essa, né? Mas, e a proclamação do Evangelho? Muitos ficam no chat contando fofocas. Alguns preferem fofocar do pastor, que fez isso, não fez aquilo, porque mandar uma mensagem de esperança, de Vamos proclamar Cristo em todo lugar, em toda a gente. Tem gente chorando agora, esperando por um momento de alegria. Que vai se tornar um momento e depois outro dia e outro dia e outro dia e para sempre, sempre. Eternamente, porque Jesus vai habitar nela. Por causa de você. Continuo perguntando nessa noite. Quem é que está apaixonado por Jesus? Missões não existem sem sacrifício. As missões, elas são feitas todas com sacrifício. Sacrifício do nosso bolso, sacrifício de muita oração. A oração, irmãos, não tem passaporte. A oração muda tudo. Meu amigo missionário que foi para a Romênia, na época que Romênia era campo muçulmano, campo, campo, comunista, a gente estava orando muito para que Ceausescu, o líder daquele lugar, pudesse abrir as portas. Irmãos, Ceausescu não abriu a porta, mas ele morreu. E quando Tiago Tresco morreu, Romênia foi invadida por missionários de todo mundo.
1: A oração
0: da gente não precisa de passaporte. Ela atinge o mundo, queridos. Ore por missões. Interaga com os missionários. Procure saber como eles estão se sentindo. Você não sabe como é estar distante de casa. Algumas vezes, quando você viaja, está longe do seu pai, está sua mãe, tem que ter saudade. Imagina um cara que largou tudo e foi viver essa hora. Manda uma carta para o missionário. Estou contigo, cara. Qual é o teu nome? O que, é que você fez hoje? Tem muita gente buscando essas oportunidades para poder ter um contato. Mas a igreja muitas vezes não está nem aí. Individualista. Digo isso. E isso. Nessa noite o Senhor disse Eu quero te usar. Quero melhorar você, vaso. Você é vaso de barro, mas a minha glória vai estar em você. E a glória de Deus é Cristo. pelo Espírito Santo, com poder. Manifestações do Senhor dos dons, dos dons, do fruto, para fazer de você o instrumento que Ele quer. Eu queria cantar uma canção com a igreja. Uma canção que vocês, de vez em quando, ouvem por aí. Do ministério que faz parte da nossa igreja, que gravou essa canção. Ela é uma canção que expressa uma verdade. Diz o texto da música, a poesia. A quem eu tenho no céu além de ti? Não há na terra a quem eu queira mais que a ti. É verdade isso? Aí o texto diz lá. Estou apaixonado. Desesperado de amor. Aí você canta, você chora, você levanta a mão. Você aperta bem os olhos. Diz, estou
1: apaixonado. Jesus.
0: E chora. Mas é lágrima de crocodilo, cara. Sabe qual é a lágrima que faz diferença na vida do crente? É a que vai para o coração, para fertilizar esse coração seco que não frutifica. E tem uma semente poderosa em você, é a semente do Evangelho. Que nessa noite que você chorar, que você chore para molhar esse terreno que está árido em você. Que vai dar muitos frutos se você assim desejar. Fique de pé nesse momento vou encerrar a mensagem como uma oração no final e é toda a mensagem a música é parte da mensagem mas é legal que a gente seja muito sincero se você não quer esse assunto para a sua vida fecha a sua boca esse é o é problema com Deus quando você cantar se você cantar de verdade fecha atenção no que você vai dormir que o sacrifício sou eu aí o pessoal lá na frente vai dizer abre mão dos meus sonhos Hã? você tem sonhos? ah eu tenho um sonho passou um sonho muito grande eu vou comprar uma casa no recreio Eu vou comprar uma casa em Cabo Eu vou comprar uma casa em é Pedro. Ah, pastor, eu tenho um sonho Eu vou me casar com uma princesa Eu vou ter muitos filhos São sonhos dignos São sonhos maravilhosos Eles são sonhos abençoadores Eles são sonhos que Deus pode nos permitir Mas se Deus disser para você Eu quero que você abra mão um desses sonhos E você vai ter uma casa de barro Lá na África Como um amigo meu tem Pastor Rubens Casa de barro Lá tudo no Brasil Há 10 anos atrás O cara tá ganhando o Senegal para Cristo está ganhando muitas almas, muitos muçulmanos estão se convertendo aos pés de Jesus. Podemos começar?
1: A quem tem o meu no céu além de ti? É isso aí. Se não vá na terra, quem eu admirará mais que a ti? Estou apaixonado. Estou apaixonado, oh, desesperado de amor. Essa frase o de diz que estou é disposto Ótimo. a mover Presta atenção, igreja, presta atenção. Me construirei no cumprido motivo. Side peace so well.